0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas Sin Filtro. Soy Cintia Rodríguez, embajadora de la Tranquilidad Financiera, y en este episodio te voy a platicar los errores más comunes que se cometen al elegir un asesor financiero o patrimonial. Yo considero que elegir un asesor financiero o patrimonial es una decisión muy importante para cualquier empresa, persona o familia. Un buen asesor debe poder ayudarte a identificar tus objetivos, conocer tu perfil de riesgo, establecer un plan de ahorro o inversión acorde a tus metas financieras. Sin embargo, muchas personas eligen no asesorarse o consultan temas financieros con amigos o familiares que muchas veces no tienen la experiencia necesaria para aconsejarte profesionalmente. Así que revisemos los seis errores que no debes de cometer al contratar un asesor. Error número uno, contratar un asesor que no sea independiente. Un asesor que nada más trabaja bajo los lineamientos de una institución financiera o una sola aseguradora puede asesorarte solo dentro del espectro de productos que ofrece de esa institución. En cambio, un asesor independiente puede tener más opciones de soluciones adecuadas para ti. Aquí voy a hacer un paréntesis para platicarte cómo lo manejo yo en lo personal. Como asesora de seguros, no manejo todas las aseguradoras, porque he trabajado con muchas y no todas han respondido como yo esperaba y otras dejaron de ser competitivas en costo. Así que fui depurando de mi lista de socios comerciales porque de nada sirve tener muchas opciones si no todas son buenas. Así que cuando hables con tu asesor, pregúntale con confianza por qué solo maneja ciertas aseguradoras para que él te dé su punto de vista y así tengas una relación más transparente con él. Error número 2. elegir al el primer asesor que conoces, sobre todo si no te llena por completo la atención o la asesoría. Acuérdate que tú y el asesor deben de hacer clic y deben de estar en sintonía para que la relación efectivamente perdure con el tiempo. Si tienes una cita con un asesor y no sales de ahí bien contento y sin dudas, probablemente necesitas seguir buscando. Error número 3. Tener un asesor, pero de especialidad incorrecta. Dentro del campo financiero hay muchas especialidades. Algunos asesores se especializan solamente en la jubilación, otros en la protección patrimonial, otros en finanzas corporativas para empresas, otros en la división de trading y de bolsa. Otro grupo también se puede especializar en productos bancarios y crediticios, así que revisa bien la especialidad de tu asesor. Error número cuatro, que no valides credenciales o referencias de otros clientes. Tú debes de consultar las licencias y certificaciones que tiene tu asesor porque vas a tocar temas delicados y económicos. Así que para que estés tranquilo, valida que sea un asesor certificado y capacitado para darte asesoría en el tema. Error número cinco, creer que una buena marca va a ser una buena asesoría. Poniendo las aseguradoras como ejemplo, que un asesor te ofrezca los productos de una aseguradora muy reconocida no es lo mismo a que te vaya a dar una buena asesoría. El producto probablemente sea muy bueno, pero el asesor tiene que poder desmenuzarlo para que tú entiendas todos sus beneficios, limitaciones, alcances y requisitos error número 6 y el último no definir claramente los honorarios hay asesores que ya reciben sus comisiones de parte de la entidad para la que trabajan, otros le cobran a sus clientes por visitas u horas de consultoría es muy importante que aclaren esto desde un inicio, resumiendo así como es importante tener un buen mecánico para tu auto un buen médico para tu salud también es muy importante elegir a un asesor financiero y patrimonial que contribuya con sus consejos y que te oriente a fortalecer esas finanzas personales tuyas o de tu empresa y que colabore también a mejorar el rendimiento de tu cartera. Muchísimas gracias por haberme escuchado. No te olvides de seguirme en Instagram como Genius Seguros y como Cintia la de Seguros. Si puedes, te voy a pedir por favor que tomes un screenshot de que estás escuchando el podcast y etiquétame en tus historias. Así de esa manera nos podemos conocer y no te voy a perder la pista. Muchas gracias y hasta el próximo jueves